0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ nå. No Hej, Susanne Axel här. När du gör som
1: jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till
0: lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Invånarna i Sundbybergsförorten Hallombergen befinner sig i chock. Tre mord har inträffat på bara sex veckor- i media lägger man stort fokus på de inblandades eventuella kopplingar till kriminella verksamheter. Samtidigt som de anhöriga befinner sig i djupsaknad och förtvivlan.
4: Det är så sorgligt när man sitter här eller man läser förundsökning, hur de målar Ivan.
3: Vi har Fatima, mamma till Ivan, som mördades i en bil på väg till Karolinska sjukhuset den 22 januari 2017.
4: Vi är katolik, troende katolik. Vi pratar mycket om känslor och det är den som är sin och som. Den sin är borta från min son. De kan måla honom hur mycket de vill men det är inte den bild. Det, ja. det är inte den bild som var i verkligheten. Och när jag tänker på min son, jag tänker på honom levande.
3: Snart kommer om två mördade föräldrar begravas som efterlämnar sina två söner. Fatima har redan begravt sin son- innan mordet på José och Elisabeth. Kyrkan fylldes snabbt av vänner och anhöriga. Under ceremonin höll en av Ivans bröder ett tal- där bad han de samlade att lära sig något- av det som har hänt Ivan. Det familjen inte visste då- det var att gärningsmännen befann sig där i kyrkan- och tröstade den sörjande familjen.
4: De var där i kyrkan, sedan. Vad på begravningen? Och, och, och sen komma tillbaka åt där. Jag, jag vet inte vilken känsla. Ibland jag tänker på jag på den jag gråter vilken falska människa, vilken förrädare.
3: Du lyssnar på det fjärde och sista avsnittet- av Gola vittnadö. En dokumentärserie om tre uppmärksammade mord- i Stockholms förorten Hallonbergen- under vintern 2017- Dokumentären är baserad på boken med samma namn, av författaren och journalisten Ann Vissa namn i dokumentären har bytts ut. Vi vill varna känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener. Nu sitter alltså flera av Ivans vänner häktade, misstänkta för mordet på honom. Och alla tiger som muren, fast en tre av dem togs på bar gärning i samband med dubbelmordet sex veckor senare. Men det kommer dröja nästan tre veckor till innan man lyckas identifiera och häkta den fjärde misstänkta gärningspersonen, 16-åriga Farid. När Farid häktas så påstår han att han inte har något med dubbelmordet att göra och att han var i skolan när det hände. Men varken lärare eller klasskompisar kan ge honom Alibi- han var helt enkelt inte där. När förhörsledaren för den mördade Elisabeth på tal- så kan Farid inte hålla tillbaka tårarna längre. Det visar sig att han och parets 15-åriga son är barndomskompisar- och har vuxit upp tillsammans. Farid känner familjen väl. När det är dags för förhör med Salim, alltså 21-åringen- som verkar ha en slags ledarroll i gänget- så är han också förtegen- som det diplomatiskt brukar kallas.
5: Han uttrycker lite så grejer som att- det var ju synd att 16-åringarna blev typ indragna. och.
3: Vi har journalisten och författaren Ann Törnqvist- som har skrivit boken Gola vittna dö", och som har följt det här fallet sedan dag ett.
5: Men sen så händer ju någonting som är helt... Alltså jag har aldrig hört talas om det här.
3: Den 28 april- efter nästan två månader i häktet så inleds ett nytt i raden av många förhör med Salim. Men det här förhöret, det kommer förändra allt.
5: Han börjar prata, och han pratar, och han pratar, och han pratar.
2: Någon sätta dit nu kommer jag.
3: I inspelningen från förhöret så berättar Salim att Ivan försökte sätta dit honom för någonting- innan han mördades.
2: Jag är ganska sårad. Jag är sårad. Jag blev lirad, ja. Jag blev lirad nu två gånger. Det Är det knarkförsäljning som det handlar om? Förmodligen. Mm.
3: Plötsligt erkänner Salim- mer än att han bara befann sig- på plats i garaget den 22 januari. Vilket är så långt han har kunnat sträcka sig- till att erkänna tidigare.
2: Ja, det smäller ju. Jag har ett vapen. Du hör ju ett vapen? Det var jag som sköt. I Löt Det var jag som sköt i
3: Han säger att det kanske var så att det var flera personer som sköt. Men det kan också ha varit han som sköt alla fem skotten.
2: Sen det blir smällar bara. Sen han springer, jag här. Ah, han springer. Alltså. Han springer. Okay. Sen jag går ut för att se vart han springer.
3: Salim fortsätter berätta detaljerat om den hetsiga biljakten längs e 4 och om exakt vilka personer som satt tillsammans med honom i den silverfärgade BMWn. Och sen kommer han till den delen som hittills ingen av de häktade killarna har sagt ett ord om. Vad som hände när de stannade på avfarten framför bilen som Ivan satt i- när han blev skjuten till döds.
2: Så när ut från bak. Och går bak till den vita bilen. Jag tror det var där. Något fruktansvärt hände.
4: Okay.
2: En av oss som sitter där bak gick ut bak och
3: skickade någon till helvetet. Jag förstår. Och vem var det Så har...
2: Som eh... skickade någon till helvetet.
3: Här nämner Salim en av sina nära vänners namn. Men tillägger sen.
2: Jag bodde där sju
3: han berättar också var mordvapnet finns och pekar ut på en karta exakt var det slängdes i vattnet in i stan direkt efter mordet. Dessutom erkänner han till slut att det var han som attackerade Elisabeth några veckor senare med förklaringen att han uppfattade henne som en demon.
5: Han erkänner ju morden. Han erkänner morden. Och han. Jag känner att han, hade, att han hade rätt. Att det här fick han göra, liksom, att regler har brutits. Han klagar om samhället. Snart kommer samhället att se sanningen.
3: Och nu tar förhöret en ännu märkligare vändning.
2: Någon har tagit mig hjärna. Ja. Så jag känner mig rånad. Jag vill ha någon för rån
5: han menar att det finns en person som heter Joken som har sagt till honom att begå de här brotten och det är liksom otydligt och de försöker få liksom ut det här, menar du att det finns en faktisk person någonstans där ute i närheten av Hallonbergen som kallas för joken? liksom är det här en ordergivning eller är det här liksom en person i ditt huvud
2: men så ni vet nu jag är väldigt förbannad så jag, jag vet, om jag ändå ska äta det så vill jag slå någon. Just nu känner jag. jag inte. Jo, nej. Det
4: blir så lugnt.
2: Jag det jag vet, jag vill jag bara spela på bakkänslor för en skottspelare. Mm.
3: Salim fortsätter prata på och kommer in på mordet på Jose och Elisabeth igen. Och nu erkänner han att det var han som dödade dem båda två. Han säger att det var roligt. Att han är stolt över det han gjorde och att han gjorde det för att José golade ner hans vänner. Men mer detaljer än så motivet vill han inte gå in på. Han skulle alltså kunna syfta på att José såg killarna efter skjutningen i garaget- och berättade för polisen om det. Men motivet det kan lika gärna ha handlat om att Salim var delaktig i cannabisodlingen i Josés sommarstuga- Rättegången mot José gällande odlingen skulle nämligen ha dragit igång dagen efter att han mördades. Kan det ha varit en ren slump att mordet skedde dagen innan? Eller kan det ha varit så att Salim faktiskt var rädd att José skulle sätta dit honom och avslöja hans delaktighet i odlingen? Hur som helst så verkar Salim känna sig lättad och nöjd när förhörsledarna börjar avrunda förhöret-
2: det känns bra att vara ärlig, ja. men jag
3: har ett ärligt ätgivet. Ja, men du, 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 du får sluta när du vill. Vi, ska, vi kan inte tvinga dig att prata. Det här vansinnigt långa och märkliga förhöret blir ett stort genombrott i utredningen. Även om mycket av det som Salim säger framstår som ren galenskap- så finns det många detaljer som utredarna kan börja kolla upp. Och bit för bit läggs pusselbitarna på plats- man hittar faktiskt mordvapnet på precis den plats som Salim pekat ut. Och man hittar också förrådet som både José och senare även Salim berättat om. Där inne har man gömt undan både narkotika, vapen och ammunition. Nu kan man också börja förhöra de andra häktade killarna utifrån informationen som Salim har lämnat. Och förhoppningsvis få ur dem ännu mer information. Man tar också ut Salim på vallning- för att återskapa brottets händelseförlopp- vid avfarten mot Karolinska där Ivan blev skjuten till döds. Men nu är Salim inte alls intresserad av att dela med sig av någon information. Han säger att någon kontrollerar hans hjärna- och att det var någon som talade genom hans mun under det långa förhöret. Runt den här tiden, alltså i början av maj 2017- så inleder polisens avdelning som kallas SU, Särskilda utredningar- en förundersökning mot polisen Mårten på polisens särskilda insatsgrupp. Alltså den polisen som José själv tog kontakt med- och överlämnade patronhylsan till- och som också noterade hur rädd José var för Salim. Utöver faktumet att Mårten inte lämnade över- information och bevismaterial till mordutredarna i tid- så är han också misstänkt för brott mot tystnadsplikten. Det gäller alltså smsen som han skickade till sin kollega- bara några timmar efter dubbelmordet- där han namngav José- och skrev att José inte hade kunnat, citat, hålla käften. Den här interna utredningen mot Mårten- pågår parallellt med mordutredningen. Och efter att mordutredningen har pågått- under hela våren och sommaren- så åklagarna äntligen tillräckligt med bevisning för att kunna väcka åtal. Den 5 september 2017 är det dags för den första rättegångsdagen i Stockholms tingsrätt.
1: Ja, idag startar ju rättegången mot de åtta unga män i åldrarna 16-21- som alltså misstänks för ett mord i Solna och ett dubbelmord i Hallonbergen.
3: Vi hör rapporten Matilda Söder rapporterar live utanför tingsrätten för Nyhetsmorgon i TV4-
1: det handlar egentligen om två separata stora polisutredningar men tillsammans så räknar man att rättegången kommer ta cirka 28 dagar med start idag. Och man startar med mordet på 25-åringen, alltså det första mordet. Och den här rättegången den hålls i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt som alltså ligger här på Kungsholmen i Stockholm. Och man kan räkna med att det kommer vara stor polis närvaro. Jag pratade med polisen igår som sa att de kommer spära av stora delar av gatan utanför. Och de kommer också att ha så mycket poliser utanför så att man kan räkna med det. Rättegången den startar klockan
0: 9.30. Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en byggårdsvackar kö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkögen Karl Åke Truilius uppgång och
5: fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Hellgoland. En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Författaren Ann är också på plats i tingsrätten. Hon har följt det här fallet genom hela utredningsarbetet. –och också lärt känna flera av de anhöriga till brottsoffren längs vägen.
5: När tingsrättsförhandlingarna hålls så har de lånat Stockholms tingsrättssäkerhetssal. Man går liksom igenom en, liksom en säkerhetskontroll som flygplatsen. Sen är det en ganska smal trappa ner till ett väntrum. Det är väldigt dåligt med luft. Um, det finns inga fönster såklart.
3: Rättegången inbegriper alltså tre mord vid två separata tillfällen– och även åtal för misshandeln i Hallonbergens centrum dagen efter mordet på Ivan. Det är ett ovanligt stort antal personer som är åtalade. Flera av dem är också åtalade för narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Med andra ord är det också väldigt många anhöriga på plats i rättssalen. Självklart är Ivans mamma Fatima där. Och även Salims mamma. Alltså mamman till en av dem som är åtalad- för att de mördat Fatimas barn.
5: Och de ser varandra. Och de kramas. Och Ivans mamma, Fatima, säger till mig efteråt- att hon har också förlorat ett barn.
3: Under den här första delen av rättegången- så avhandlas mordet på Ivan. Och ganska snart märker man av det- som kommer bli ett genomgående tema här. Både hos de åtalade- och det stora antalet personer som har kallats att vittna. Tystnaden. långtvekan veken innan varje svar. Eller bara, jag vet inte, jag minns inte. Och så från de åtalade sidan. Jag pratar bara om mig själv, ingen annan. Oavsett om det är av rädsla eller lojalitet så håller man varandra om ryggen.
5: Alltså jag vet inte hur många gånger jag fick höra jag minns inte under Hallonbergen-rättegången. Och jag, ja, jag har empati och ja, jag blir så förbannad på att folk inte tar ansvar.
3: Vid ett tillfälle så blir situationen så frustrerande att ordföranden påminner skarpt. Att man kan dömas för mened om man avsiktligt lämnar en falsk uppgift eller undanhåller sanningen. Och den här frustrationen, den delas av Ivans mamma- som är väldigt upprörd när det är hennes tur att vittna.
4: Ingen var där som Alfonso och Alfonsoberg, kompisar, osynliga kompisar. Alla var där, men ingen vet någonting. Alla dessa barn, alla de sittande här, jag har sett många gånger med Ivan. Och sen de påstår att de känner inte Ivan, de var inte med Ivan, de var dagligen. Jag fattar inte hur människor ska, kan vara så grymma och göra sådana saker.
6: En del av mig är borta. Det glädje jag hade.
3: När det är Salims tur att bli förhörd av åklagaren Oskar Edvardsson- så håller han först samma linje som de andra åtalade och nekar till all inblandning. Åklagaren poängterar för Salim att han säger en version i rätten idag- men har berättat helt andra saker i tidigare förhör. I synnerhet i det långa förhöret som åklagaren spelar upp delar ur inför rätten.
1: Du använde dem som pjäser och de bevarar. Känner du igen det? Du skrattar?
2: Mm, jag skrattar för ni skulle inte få den här informationen från mig om inte ni inte hade mig Jag vet inte, ni förgiftade mig och tog mig hjärna och gjorde omvänd psykologimetoder.
3: Efter drygt en månad av tingsrättsförhandlingar och nekanden från Salims sida- är det dags att gå vidare till nästa åtalspunkt. Morden på Josee och Elisabeth. Och här kommer allt ta en ny vändning igen. Åklagaren inleder med att be Salim berätta med egna ord om vad han gjorde den här morgonen.
2: Jag vaknar upp jag dricker te. Och jag kollar på film. Dark Knight rises. Och sen... Jag går ut. Sen jag går sen jag går där och stöter på någon. Jag säger att jag ska visa något Sen Jag ber mig in i hans lägenhet och sen det som händer där, det som där, ska där.
3: Salim berättar att han ensam tar sig in i parets lägenhet i jakt på pengar. Och att han oväntat stöter på Elisabeth där inne.
1: Gör du någonting mot henne?
2: Om jag var ensam med henne i lägenheten och hon är inte är här idag för att berätta en historia måste
3: Salim erkänner alltså att det var han som dödade Elisabeth. Sen fortsätter han berätta om hur han gick till attack mot José ute på gatan. Han nämner inte överhuvudtaget att någon merjärningsperson skulle vara inblandad.
1: Jag vet att det är många här bland annat familjen och du känner ju familjen. Och då tror jag att om du kan så skulle det vara bra att du berättar hur det går till. Jag kan inte berätta. –Du kan inte berätta? –Nej,
2: jag kan inte berätta.
1: –Varför kan du inte berätta?
2: Är att det är passé, jag vet. Jag har gått vidare. Jag vet inte när jag tänker att jag ska döda honom. jag vet bara, jag går emot honom och han dog den dagen. Och jag är där ensam så jag dödar honom.
3: Ett tag verkar alltså som att Salim faktiskt tar på sig skulden för dubbelmordet. Och står för det. Men sen vänder det igen.
2: Jag vet ju att det är jag som har gjort det och jag vet att det är jag som har sagt de här sakerna. Men det är inte jag. Det är någon som är i Miana Det, därför, det när jag, jag greps och jag låg på den här bilden. Jag är inte för att jag har dödat dem i min hjärna. Det är som att jag har fångat djävulen. Och jag hör saker att jag har fångat och firverkerier och de firar. Jag vet att de inte är onda. Men det är jag som är ond. Det är tragiskt att... Jag en sån här som mig ska ha förstörd en familj, men jag är själv förstörd.
3: Efter åklagarens förhör så går turen över till Salims försvarsadvokat, Karla Pantsar, att ställa frågor till honom. Och det framgår tydligt att man försöker gå på linjen att Salim lider av psykisk ohälsa, både nu och vid gärningstillfällena. Med andra ord, att han inte bör dömas till fängelse, utan till rätt psykiatrisk vård om han döms skyldig på åtalspunkterna gällande mord. Frågan som jag tror att många kan
1: ställa sig är- när det är spelare sjuk eller är du sjuk- så kan du säga någonting om det?
2: Jag spelar inte sjuk. Ni får döma mig vad ni vill- men skicka mig bara på en undersökning. Låt dem bara fastställa att jag är sjuk. Sen eh, låt dem bara fastställa och sen låt mig gå vidare.
3: Den 23 januari 2018- Nästan på dagen, exakt ett år efter Ivans död, så meddelar tingsrätten sin dom. Vi hör Sveriges radiostreporter Bengt Hansell.
6: Sammanlagt döms fem unga män för morden, fyra till fängelse och en till sluten ungdomsvård. Två gärningsmän döms till fängelse i tio respektive tolv år. Hade de varit över 21 hade de fått 16 års fängelse. Den tredje gärningsmannen döms även för två mord till, sex veckor senare. Tillsammans med två unga män anser rätten det bevisat att de dödade ett par där mannen var vittne till det första mordet. Den pådrivande gärningsmannen har fyllt 21 år och är delaktig i båda morden. Han döms till livstidsfängelse. En andra gärningsman får 14 års fängelse, högsta möjliga med tanke på hans ålder enligt domstolen. Och den yngsta gärningsmannen som var 16 år när det hände döms till sluten ungdomsvård i tre år.
3: Tingsrätten dömer alltså Salim till livstidsfängelse för alla tre mord.
5: Även trots att han då båda försökt säga att han pratade massa strunt i det långa förhöret. Och för han har sagt att han lider av en allvarlig psykisk störning. Men det som är viktigt är ju så här, dels hade man uppsåt och absolut viktigast då, som egentligen är liksom, springande punkten, visste man vad man gjorde när man gjorde det?
0: I
3: det rättspsykiatriska psykiatriska utlåtandet så menar man att Salim var påverkad av en psykisk störning under gärningstillfällena, men som man inte anser var allvarlig och att han överlag inte lider av någon allvarlig psykisk störning nu heller. De menar att hans påstådda vanföreställningar har, citat, tydliga drag av efterkonstruktion.
5: Sammantaget är ju, alltså pusslet
3: I domen beskrivs våldet mot José och Elisabeth som synnerligen bestialiskt. Att Elisabeth stoppades från att fly och att det i Josés fall rörde sig om ett utdraget händelseförlopp. Salim döms dessutom för grovt övergrepp i rättssak vilket blir ett kvitto på vad mordet på José faktiskt handlade om ett vittnesmord När det kommer till Farid däremot den andra 16-åringen som greps långt efter dubbelmordet så frias han i rätten i brist på bevis att han var där Alla personer utom en som dömdes skyldiga för inblandning i morden väljer att överklaga till Sve hovret och när hovrättens dom kommer så väljer man för Salims del att gå på tingsrättens linje. Salims livstidsdom står alltså fast. Och straffet ska avtjänas i fängelse, inte på rättssyk. För 16-åriga Farids del däremot så blir utfallet ett annat. Tack vare ett nytt oväntat vittnesmål från Assad-styvmamma om att hon träffade honom strax innan mordet- så blir en viktig saknad pusselbit lagd. Nu döms alltså han också skyldig till mordet på José och ska avtjäna tre år inom Sluten ungdomsvård, precis som Assad. Men hur gick det egentligen för polisen Mårten- hos polisens särskilda insatsgrupp? Jo, i slutändan så väljer faktiskt chefsåklagaren Martin Tidén att något oväntat lägga ner förundersökningen med bedömningen att han inte kan styrka att Martin har gjort sig skyldig till brott. Den 10 december 2018 sände TV4s Fakta ett inslag om mordet på José- där man granskar bristerna i vittnesskyddet. Rapporten Nicke Nordmark intervjuar Patrik Ungsäter, chef på Stockholms polisområde Nord-
0: om polisen bedömer att en person är hotad- ska det genomföras ett säkerhetssamtal som ska dokumenteras. Men varken vi eller Patrik Ungsäter kan se att det har gjorts. Ja, I efterhand, när man ser att det är tre poliser som har haft den här kunskapen- och när man slår ihop hela händelsekedjan så skulle man ju naturligtvis ha haft ett säkerhetssamtal- om José hade velat det. Och sen gå vidare i, med alla de åtgärder som hade krävts- med facit i hand så är det ju ett misslyckande.
3: I inslaget intervjuas också Josefs och Elisabeths mera 16-åriga son. Både om sina föräldrar och om tystnadskulturen.
0: Han gjorde någonting som han vågade ju faktiskt berätta. Vad tror du var som gjorde att, att han gjorde det?
5: För mig och min lillebror och min mamma tror jag att han gjorde det för, för att han märkte att det säkert hållde på att rasa ihop
0: där vi bodde och kan få stopp på det.
3: För författaren och journalisten kvistel har det omfattande arbetet med det här fallet- kommit till ett högt pris.
5: Jag har trott på folks inneboende goda- till en grad att det liksom, inser jag nu blev absurt. Och jag har försatt mig själv i fara på grund av det. Kanske till och med folk i min omgivning.
3: har förgäves försökt få till en intervju med Salim- i flera tillfällen.
5: Och jag balanserar ju alltid på, liksom på randen mellan att liksom förblindas av min eget raseri på vad personer som han har gjort. Och att ändå försöka hitta en slags medmänsklig förståelse för vad som har hänt dem innan de begår de här brotten. Det finns ett underliggande tema i Hallonbergen som liksom blir tydligt för mig över tid- och det är ju att Ivan på sitt sätt försökte bättra sig och bygga ett nytt liv. José har gått igenom så mycket lidande- men försökte också verkligen vara så bra person han bara kunde. Hans fru blev ju bara indragen av det här. Men det var liksom män som försökte så gott de kunde.
3: Du har lyssnat på Gola vittnade. En dokumentärserie i fyra delar- baserad på boken med samma namn av Ann Törnqvist. Producent och manusförfattare är jag, Amanda Leander. Tekniker, Kristoffer Kronander. Exekutivproducent är Tove Friman-Läffler. Och det här är en produktion av Podlit för Nådio. Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan... Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.